0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Muy buenas, bienvenidos a Onda Gourmet. Bueno, comenzamos hoy nuestro programa, de nuevo un programa muy viajero, porque ahora mismo me encuentro en el puerto de Málaga. Hoy nos ha traído hasta aquí un encuentro que se llama el Encuentro de los Mares. Es un congreso internacional y multidisciplinar que se va a realizar en torno al mar y sus recursos. Por aquí vamos a estar. Hoy, una jornada festiva en la que vamos a conocer cómo se hacen los espetos, cómo se prepara también el bacalao a la parrilla. Vienen de diversas partes de aquí de Andalucía. Con ...que está dirigido como he dicho al principio a fomentar la concienciación profesional y social para su cuidado y explotación responsable un congreso anual que es el primero que se realiza que va a estar en dos localizaciones diferentes en Cádiz y en Málaga y que va a reunir por primera vez pues, a profesionales y a expertos de los diferentes sectores que están involucrados pues, en este conocimiento en la explotación y en la gestión marina vamos a tener desde biólogos a pescadores, a productores vamos a tener también a algún que otro chef que van a ser también encargados se va a hablar del mar, se va a hablar de la fauna se va a hablar de la flora, se van a hablar de las algas o sea que ya saben ustedes, hoy un programa especial vamos a intentar tener a todos los profesionales que sepan hablarnos de este congreso y de este tema eh, aquí en nuestro Onda Gourmet o sea que comenzamos nuestro programa viajero hoy desde Málaga ...se llama, ¿cuál es su nombre y apellidos?...
2: ...Manuel Villafaina...
1: ...Manuel, he visto que están ahí con los espetos... ...la verdad es que es un, un arte... ...esto de poder hacer ahí de la sardina... ...que salga perfecta con la brasa... ...cuéntame cuántos años llevas en esto del espeto...
2: Y desde, ...y desde cuándo llevas... ...52 años... ...tengo un chiringuito... ...normalmente todos somos chiringuiteros... ...los que estamos hoy aquí... ...y bueno, ya sabéis que... ...algo esencial de Málaga es el espeto... ...y bueno, pues aquí estamos dando entre dos mares... ...el sabor nuestro de aquí de Málaga... ...porque no, que es verdad que ya en otras zonas de Andalucía... ...se hace el espeto ...pero como aquí en Málaga, ningún sitio... ¿no? ...y sobre todo porque tenemos unas sardinas perciales... ...no es que es la manolita que en este tiempo es la... ...es que la solemos tener ahora... ...en este tiempo... ...o sea que lo primero, tener
1: un buen producto ¿no?...
2: ...el primero es un buen producto... ...luego tener una caña, caña de verdad... ...no sean de esas metálicas que hoy día se están haciendo... ...la caña auténtica de siempre... ...con su hueco perfecto, bien hecho... ...para que la grasita corra a lo justo... ¿eh? ...y se vaya paralizando la grasa... Y, ...y el mismo espeto... ...cuando ya esa grasa se ve que está arriba... ...ya sabemos que está el espeto".
1: O sea que hay que dejarle también poquito tiempo, ¿no? Hay que estar muy pendiente. Yo le veía a usted, vigilante de todos los aspectos que están puestos en este día hoy tan especial, o sea que hay que estar muy pendiente de que no se pase, ¿no?
2: Exactamente. Tengo, hay una parte que está en la parte de atrás, eh, Paco Cerdán, que, lo está, que los está mirando y el espetero es el que le va dando vuelta.
1: Bueno, ¿producto hay todo el año? ¿Sardina tenemos todo el año o se organiza uno para, para tenerla todo el año?
2: Nosotros tenemos jardina todo el año, sí, lo que sí es verdad que tenemos la, la nuestra, la de aquí de Málaga Málaga, que es la que, hacen los, la que salen los jardines por la noche, que es la manolita, eh, es, un, es la misma especie, lo que pasa es que en esta época son más pequeñitas, eh, tiene una grasa especial y bueno, pues eh, no, no se requiere tanto cocción como la otra y, y, el, y el sabor que tiene es estupendo.
1: En esto también se va evolucionando, ¿eh? en los espetos ya se va colocando casi cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden poner
2: al espeto ahí en una brasa? No, bueno, se puede poner desde rape, mero, dorada, lubina, eh, gambones, lo que quieran, inclusive hasta carne, porque hemos aprendido de los argentinos también que ellos nos están copiando, meternos en el espeto y la verdad es que sale muy buena también.
1: Eh, ustedes están aquí en Málaga, en el, ¿normalmente donde se les puede ir a, a ver si uno quiere disfrutar de una buena sardina al espeto?
2: Bueno, yo creo que todos los chiringuitos tienen. Yo soy el presidente de los empresarios de playa, por lo tanto, no voy a decir el mío porque ya todo el mundo lo conoce, como es lógico, y, y, pero con chiringuito yo creo que sé como un buen espeto.
1: Pues eso es un auténtico arte, ¿eh? el verles aquí además
2: eh, al lado de la brasa
1: es una, una maravilla y es una de las cosas que se va a poder disfrutar en este Congreso de los Mares. Hoy toca disfrutar al aire libre, hoy toca de, de disfrutar de los espetos y de, y de la sardina malagueña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a onda, gourmet onda cero punto es. No te quedes con las ganas
1: Venga, pues tenemos a Benjamín Lana, Que es el anfitrión de todo este encuentro de los mares Lo primero, gracias por la invitación
3: y enhorabuena ¿eh? bueno, Muchas gracias a, a vosotros por estar aquí y, y sobre lo segundo, pues la verdad es que estamos muy muy contentos De esta primera jornada de ya de, de, de lanzamiento del lanzamiento del Congreso, se ha acumulado un montón de energía aquí, cosas muy interesantes y, y la verdad es que ese mix de, de lo gastronómico con, con lo científico y con el mundo de la pesca pues está funcionando muy bien y estamos rodeados de... De gente feliz, ¿no? Y con lo cual, pues eh, estamos muy contentos.
1: Bueno, Benjamín Lara, lo, lo hemos presentado, es el presidente de, de todo lo que tiene que ver con, con gastronomía del Grupo Bocento. Eh, digo todo lo que tiene que ver porque cada vez el ámbito se va ampliando más y ya casi no hay cosa que no tengáis, ¿no? Oh, bueno,
3: hay sitio para todos, nosotros hacemos las nuestras y hay, hay espacio para, para otra gente, pero sí es verdad que nosotros queremos eh, ser capaces de todo lo que tiene que ver con, con la gastronomía, Digamos, yo digo con, con la industria cultural de, del hecho del comer, que se ha convertido, se está convirtiendo en, en, en algo muy parecido, incluso yo digo a veces como fue el cine en los años 20, es decir, toda la comunicación en torno a... ...en torno al, a la gastronomía y a la alimentación... ...pues estamos interesados en, en tratar de, de ofrecer... ...pues los mejores eventos y los mejores contenidos ¿no? ¿Cómo surge el encuentro de los mares? ¿Cómo se
1: planifica? Porque ahora verlo aquí todo organizado... ...es de los pocos congresos o encuentros en los que... ...están en dos localidades diferentes, en dos situaciones... ...esto complica un poco más la existencia ¿no? Sí,
3: la verdad es que estamos haciendo todo aquello... ...que, el, que los manuales dicen que no hay que hacer... ...que es mover a los ponentes de sitio... ...transportarlos, llevarlos en autobús... E ...incluso... Eh, mezclar a gente muy diferente, ¿no? eh, pero precisamente el reto es, es ser capaces de hacer un evento en el que todos los sectores que están trabajando en el entorno del mundo del mar se encontraran, eh, se vieran, compartieran sus conocimientos, su información y ver si somos capaces de que de entre todos eh, surja, el, surja el compromiso, ¿no? el que en este caso es muy obvio, pero pero igual de, por ser obvio, no deja de ser igual de imprescindible, que es vincularse a tratar de proteger los océanos como una de las maneras de, de proteger el futuro de todos. Y por eso está siendo singular esta idea de de ver partiendo, escuchándose o tomando un vino malagueño a, a un gran chef con, con uno de los mejores científicos del mundo, ¿no? Y encontrar que, aunque normalmente hablan a públicos diferentes, dos pueden hacer un esfuerzo para que eso... Eh, vaya en una misma dirección y, y eso co y consiga llegar a, a, al, al público ¿no? bueno, Me ha gustado
1: mucho que estoy sacando un poco, así hasta una lectura positiva de todo lo que está ocurriendo yo pensaba que teníamos ahí el peligro de los mares que nos quedábamos sin ellos y han venido muchos científicos a rebatirlo y a decir que si se trabaja con cabeza y haciendo bien las cosas, esto puede tener una solución, ¿no?
3: Sí, yo creo que, que uno de los dos o tres mensajes importantes de, de esta primera jornada es Carlos Duarte, uno de los grandes científicos eh, mundiales del mundo marino, eh, ha puesto sobre la mesa eh, datos que demuestran que eh, todas aquellas decisiones que en el mundo del mar se han tomado en los últimos 20 años han sido, han sido exitosas y que si no lo demoramos más todavía podríamos salvar el, el planeta azul.
1: Eh, de momento un encuentro de los mares, la primera edición, yo creo que obviamente esto va a seguir hacia adelante, yo creo que todos los años vamos a tener una edición de, del encuentro de los mares. ¿En qué más cosas estáis pensando? ¿Qué más, ¿Por dónde va vuestro, vuestra idea de, de hacer cosas nuevas con la gastronomía?
3: Bueno, eh, como dices, el encuentro de los mares nace para, a, para continuar y para seguir siendo influyente, porque lo que nosotros queremos es a, eh, contribuir a la concienciación social de, de que tenemos que cuidar nuestro entorno, en este caso los mares, y que la gastronomía... ...debe hacer un, un, esfuerzo, un esfuerzo muy importante... ...porque lo puede, porque lo puede hacer eh, para eh, aprovechando toda esa visibilidad... ...que ahora tienen los grandes cocineros... ...que algunas de las ideas importantes de la sostenibilidad... fluyan a través de ellos... ...y en eso no lo conseguimos en una sola edición... ...esto hay que, que insistir... ...con lo cual eh, desde luego que habrá una segunda edición... ...del Encuentro de los Mares... Eh, todos los participantes están especialmente satisfechos al ver lo que somos capaces de hacer eh, y, y a esto le vamos a dedicar pues toda nuestra energía, es verdad que estamos haciendo más cosas, este año se cumple también la edición número 18 de Madrid Fusión, que es la mayoría de edad y estamos preparando un, un programa y muchas sorpresas eh, para, para visibilizar el, el, lo que ha sido el gran congreso gastronómico mundial que es Madrid Fusión que ...ha contribuido sobremanera a, a que muchas de las actuales grandes figuras de la, de la cocina sean conocidas... ...entonces ahí estamos, eh, son dos de nuestros hitos... ...el tercero, por no decir más, va a ser en, en noviembre se va a celebrar Bogotá-Madrid Fusión... ...vamos a hacer un, un congreso de alta gastronomía y de gastronomía popular en, en Colombia, en Bogotá... ...en el mes de noviembre... Eh, ...con la participación de una treintena de, de los mejores chefs del mundo... ...en algo que se va a convertir en, en uno de los grandes... ...probablemente en el evento gastronómico más importante de América Latina... ...esos son un poco nuestros, nuestros planteamientos... ...pero bueno, el año que viene volveremos aquí... ...espero que, que todo vaya bien... ...en el segundo encuentro de los mares... ...a, a tratar de, de empujar todo lo que tiene que ver con la protección y la recuperación que ha sido un poco el la gran hallazgo de hoy es no no defender la sostenibilidad no nos tenemos que quedar como estamos sino tenemos que mejorar entonces este esta puede ser una de las enseñanzas de hoy no nos quedemos que en el concepto de sostenibilidad sino el concepto por donde es el de la recuperación Oye, no puedo evitar
1: preguntarte ya que te tengo a ti eres un gran experto en gastronomía por dónde va la gastronomía estamos volviendo al origen estamos volviendo al producto eh, estamos ol olvidando la creatividad estamos huyendo de la cocina fusión eh, tenemos una cocina globalizada, estamos en una burbuja. Muchas preguntas en una.
3: A ver, si son muchas. A ver, yo lo que lo que sí creo es que hay. Eh, yo el otro día escribí un artículo, hacía una comparación. Es, el titular era Bob Dylan en la cocina, sí creo que estamos viviendo un momento folk en el que los grandes cocineros están desenchufando sus conciertos, están tratando de, de ir a lo primitivo, a lo primario para, para encontrar una nueva inspiración. Eso es ahora un poco lo, lo mayoritario, pero yo creo que la creatividad no tiene no tiene límites ¿no? y la creatividad no solo tiene por qué llegar como llegó durante década y media en el caso de la, de la era de la era serraniana por decirlo de alguna manera, que ha sido uno de, uno de los movimientos puramente o netamente español con mayor influencia en el mundo en los últimos 200 años, pero no tiene por qué llegar por esa vía. Al final hoy hemos visto a Ángel León, hoy aquí en el Encuentro de los Mares, presentar productos absolutamente desconocidos, que jamás nadie, ningún ser humano ha comido y que a partir de ahora va a poder comer, eso también es creatividad. La creatividad es, es la búsqueda, la creatividad es la, todo aquello que pasa por la cabeza de un ser humano y lo, y lo posiciona. Eh, con lo cual yo creo que hay lo bueno de la gastronomía creo que es que es, es transversal es blanca, interesa a todo el mundo es mayoritario y, y encima tiene una, una ventaja sobre cualquier otra afición que es que uno puede practicarla todos los días incluso varias veces al día con lo cual hay tiempo para todo para creatividad, para producto para cocina tradicional para experimentos Enhorabuena por el
1: trabajo que estáis haciendo y nada, seguimos aquí disfrutando de este congreso. Muchísimas gracias, un
3: abrazo para
4: todos. Alberto Granados,
0: Onda Gourmet.
4: Wednesday, Wednesday Break my heart Oh, Thursday Doesn't even start It's Friday Wednesday, Wednesday, stay.
1: Otro de los eh, importantes en este, en este encuentro de los mares es el presidente de la Academia Andaluza, Fernando Vidrobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, divinamente Alberto, aquí disfrutando de tener un congreso de los mares en Andalucía, como tú comprenderás, encantado de la vida. Y
1: seguís ahí sumando cosas y eventos que se hacen en Andalucía, ¿eh?
5: Pues sí, parece ser que tenemos estamos en rachita. <risa> y entonces, y que dure y que dure todo lo que sea, porque todo, todo sea bienvenido, sobre todo cosas buenas como esta, de calidad, de buen punto cosas nuevas, ideas diferentes como esta que, que cuajan muy bien y eh, nuestra situación entre dos mares, pues siempre hay que aprovecharla y esta es un buen provecho para hacerlo porque además se nota que, que esto tiene futuro, aquí hay mucho de lo que hablar
1: que aquí tenéis mucho material, tanto de, de producto como humano, ¿eh? porque hay una cantidad de chefs que están haciendo las cosas muy bien. Anoche cerramos con José Carlos García, uno de los exponentes buenos de Málaga, pero es que, aparte de los estrellas Michelin, tenéis el taberneo, tenéis, eh, tenéis un montón de cosas aquí en Málaga también, ¿no?
5: Sí, pero son de esas cosas que, que quizás durante mucho tiempo pues no se han puesto en valor. Eh, es verdad que ahí tenemos una despensa espectacular, como tú dices, tenemos... ...otra pata que es el recetario andaluz... ...que es, no rico, sino riquísimo... ...porque a donde te vayas, hay variaciones... ...y hay recetas de dónde sacar y de dónde coger ideas... ...y luego, pues tenemos... Por ejemplo, las tabernas que tú mencionas, las tabernas malagueñas, que nadie sabe, nunca ha hablado de ellas nadie, pero que son una gloria y que son una costumbre nuestra de toda la vida. Eh, más que de tapas, se iba de, de esas tabernas donde tú picabas algo: picaba una concha fina, picaba una gambita, picaba unos mejilloncitos, picaba unos bolos. Era un picoteo de cosas de mar siempre que, que ahí estaba todavía por, por renacer y que está renaciendo gracias a Dios. Y como esa. Pues de ahí pegar salto a pues, asitiados y personajes como José Carlos, que llevan desde el principio en esta lucha. ...y que en Málaga es, un, es un, un faro... ...porque por esos países... ...por eso está en el Muelle 1...
1: ...muy bonito esto de un encuentro... ...o de un congreso en el que se esté... ...en dos localidades diferentes... ...y de Málaga se vaya a Cádiz... ...a disfrutar o ayer de la cocina de José Carlos García... ...pero mañana también de Ángel León... ...que es otro de los grandes... ...que nos ha dejado fascinados... ...con esas esos embutidos que quiere hacer marinos... ...y con todo bueno con todo el trabajo de investigación
5: ¿no? Hombre, es que Ángel ese... ...ese sí que es otro, otro faro... ...y ahora mismo yo creo que hay muy poca gente... ...o casi nadie que está haciendo lo que hace él... ...y pasar de, de estar angustiado por, por, saberse, por haber constreñido su cocina... ...a, a, a, a simplemente el mar... ...ha terminado dándote cuenta de que el mar es infinito... Y que, ...y que todo lo que hay ahí... todo lo que queda por descubrir y por hacer... ...pues es, es desde el punto de vista de la alimentación... ¿eh? ...que luego estudios científicos los hay... ...pero hay muchos que se están removiendo... ...gracias a que la gastronomía... ...y alguien como Ángel León los pone, los pone en valor... Y, ...y dice y pone dice, y los investiga... ...y hace que se puedan comer... ...y a partir de ahí surgen mil, miles de cosas... ...y, y como es, aquello es tan grande... ...y Ángel es tan, tan empecinado... ...pues de ahí van a salir maravillas... ...porque cada dos meses tiene algo nuevo... ...y va a seguir teniéndolo porque eso es infinito... y eso lo, ...por eso la voz del arma de cuidarlo al mismo tiempo... ...que hacer gastronomía y hablar de, de, de comida... ...pues hay, hay que hablar de sostenibilidad... ...y por eso es muy buena la idea de este congreso... ...y también que le auguro un buen futuro sin duda alguna".
1: La última vez que te tuvimos en el programa fue en Sevilla. Nos diste algunas pistas de dónde ir a comer, de dónde ir a comer. ¿Dónde tenemos que poner la atención, ya no solo de Sevilla, sino de toda Andalucía en los próximos meses? ¿Qué cosas se están moviendo por ahí que tú dices? Hay que poner ahí el punto de atención.
5: Bueno, pues mira, eh, una novedad que está a punto de caer y, y es novedad por la zona y por todo en tarifa que va a abrir Dani García. Un, ...un vivo en la playa, en un chiringuito... ...no es, no es, no es manca esa... ...no es manca esa... ...porque ya bueno, ya sabes que toda la zona de Cádiz... ...ahora empieza a, a removerse todo, todo lo que hay... ...pero esa novedad allí... ...a mí me parece una cosa tremendamente curiosa... ...pero yo a mí me gusta mucho... Eh, ...lanzar la mirada al otro lado... ...y irte a Almería... ...que hay maravillas y que como tú conociste... ...pues hay sitios extraordinarios que visitar... ...y quizás son menos conocidos... ...o toda la zona de, del norte de Cabo de Gata... ...lo que ellos llaman el Levante almeriense... ...que es una maravilla para visitar... ...y con unos sitios donde comer... ...que poca gente que los conoce quizá todavía... ...pero que son de una calidad y de un, y de un valor extraordinario. Y
1: aquí el nuevo proyecto de Dani Carnero, ...que me lo he encontrado, ¿eh? que me dio la, la desgracia... ...de no poderle ver abierto, ¿eh? porque sí, ayer sí, estaba cerrado... ...y no pude disfrutar de sus productos... ...pero ya me ha dicho que lo, pro, lo próximo... ...lo tiene ya a la vuelta a la esquina, ¿no?
5: Sí, se le ha retrasado al pobre, más de lo debido... ...por todas las habituales cosas de la administración... ...y administrativa y del papeleo... ...pero... Yo no sé si va a dar tiempo a abrir antes de agosto, yo creo que no, que lo dejará para septiembre, pero ya el sitio está ya empaquetadito, está, le falta poner el lazo porque la hora la tiene terminada y esa será el bombazo y la novedad gastronómica de Málaga capital siguiente. Que, que, joder, que esperamos con mucho con mucho gusto. Y sobre
1: todo a todos los madrileños, a Dani García, que le tenemos con el lobito nah, y en una semana.
5: Pero nada, nada, otro día estuve y esto lanzado para adelante. Y un gustazo todo lo que hace Dani, porque lo va a seguir haciendo y nos va a seguir dando mucha, mucha alegría, sin lugar a dudas. Así que hay, hay mucho donde elegir. Estaremos
1: muy pendientes, ¿eh? además vosotros tenéis ahora las estrellas Michelin en Sevilla, en fin, que tenéis mucho trabajo por delante.
5: ¿eh? Ah, de verdad, no, ahí el, el, el otoño también viene, cal me, viene caliente, el verano, se, el verano como el verano se larga. Pues.
1: pues estaremos muy pendientes, Fernando, ya sabes que eres uno de nuestros habituales, o sea que muchas gracias por haber estado en Onda Gourmet.
5: Pues aquí me tendréis siempre, muchas gracias a vosotros.
0: En onda Cero. Es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Siempre tenemos que cogerle ahí a matacaballo... ...entro una cosa y otra, Ángel León, ¿qué tal? cómo está Muy buena, ¿qué tal? Bueno, siempre sorprendiendo, ¿eh? Siempre nos dejas ahí cuando hay algún congreso... ...hay algún encuentro de algún tipo... ...siempre tienes alguna... ...alguna ser
6: la manga, ¿eh? Bueno, yo creo que lo, lo bonito de vivir en un micromundo... ¿no? ...como el que vivimos nosotros en El Molino... ...es que luego sale, cuenta las cosas... ...y lo que a nosotros, por ejemplo, nos parece ya normales... ...pues a la gente, ¿no?... ...y bueno, es lo bonito de la gastronomía, ¿no?... ...bueno,
1: yo creo que estos estos encuentros, por ejemplo, de los mares... ...yo creo que es la primera iniciativa que se va a hacer... ...pero creo que esto tiene que mantenerse en el tiempo, ¿no?
6: ...súper bonito el encuentro... ...yo siempre soñaba un encuentro donde hubiera biólogos... ...donde hubiera marineros, armadores, cocineros... ...porque creo que ahí en el conjunto de todos está la solución a, a todo... Y verlo hoy, la verdad, escenificado con toda la gente que está pasando por aquí, eh, me parece que es el comienzo de algo que va a ser muy grande.
1: Por lo menos con ese mensaje positivo, ¿no? Que al final no está todo tan perdido. Parecía que todos los medios al final siempre somos derrotistas y eh, hoy hay una esperanza en
6: el mar, ¿no? Hay una esperanza y hay un, una verdad, que lo están contando los que saben, ¿no? De que, que se está recuperando, que no se ha perdido tanto, que se puede cuidar esto, que pueden cambiar las cosas. Y muchas veces... ...nos da la sensación de que ya no podemos hacer nada ¿no?... ...y que ya está todo está, está todo hecho ¿no?... Pero, ...pero ese mensaje también yo creo que es positivo y bueno... ...y, y de agradecerle porque parece que vivimos en el fin del mundo... ...con los plásticos, con los mares, con todo... ...y que la propia ciencia diga oye... Eh, sí, no hemos cargado esto... ...pero todavía estamos a tiempo... ...pues a mí me parece un mensaje... ...el mejor que nos podemos llevar de aquí hoy, ¿no?...
1: Oye, ...por último, los embutidos marinos... ...cuéntame que nos has dejado fascinados bueno, a todos... ...con esas salchichas del mar... ...con ese salchichón de mar...
6: ...estamos muy contentos... ...llevamos mucho tiempo soñando con intentar... ...llegar a todo el mundo... ...y bueno, por fin ya, en septiembre... ...estará ya... Eh, ...en principio vamos a empezar con... ...chorizo, salchichón, butifarra, sobrasada... Eh, y el bacon con idea de que la gente poco a poco se vaya metiendo en, en, en consumir pescado de formas diferentes, que a mí lo que me parece más bonito, ¿no? El soñar que un niño se pueda comer un bocadillo de pescado para merendar sin quejarse y encantado de la vida, a mí me parece una forma súper inteligente en el siglo XXI de, de alimentar a la gente, la verdad.
1: Bueno, el bacon lo han probado y han dicho que no sabía
6: a pescado, o sea que... El bacon es una barbaridad, <risa> que está súper rico... Y que, ...y que creo que son soluciones a la industria alimentaria... ...que, ¿sabes qué pasa? Que si te pones a pensar... ...la industria alimentaria del, del, del mar ha evolucionado muy poco, al final... Tenemos eh, las conservas, tenemos eh, el surimi y, y, y qué tenemos más de alimentos nuevos, de soluciones en la industria. Yo creo que mucho, queda mucho por trabajar en el mar todavía no y, y mezclar la industria, la cocina y el desarrollo de nuevos productos para abrir la mente a consumir el mar de formas diferentes. ¿no? En eso tú eres uno de los pioneros. O sea que... Enhorabuena, gracias. Jorge. Gracias a ti, gracias muchas gracias.
1: es uno de los ponentes que ha estado en este congreso, en este encuentro de los mares que yo creo que es algo que se necesitaba no, el poner de acuerdo a un montón de profesionales eh, y hablar de, de cómo es el futuro en, en nuestros océanos y en nuestros mares. ¿no? Claro, yo
7: creo que en el momento en el que estamos y sabemos que esto eh, eh, de la sostenibilidad es un reto para la sociedad en la que los cocineros estamos y donde tenemos mucho que aportar es clave compartir es clave discutir, generar debate y encontrarnos Gente de diferentes disciplinas y de diferentes sectores, pero todos con el mismo objetivo, ¿no? que es cuidar el mar. Eh, nos ayudará a todos a tomar conciencia, sobre todo, y a ser más responsables, que es eh, el fin de esto. ¿no? Bueno,
1: has dicho antes una cosa que me gusta mucho, siguiendo, por ejemplo, a Ángel León, esa estela que él va dejando, esas investigaciones que la va haciendo, que os abren también a vosotros un poquito de hueco. ¿no?
7: Claro, sobre todo la valentía, ¿no? la valentía de, de un cocinero que es capaz de. Pues eh, contra viento y marea, poner esa pues, parte el mar que no se conoce y que es tan importante para que genere esa diversidad, para que genere la riqueza y para que nos olvidemos de unas especies y nos acordemos de otras también. Eh, para mí es de mucho respeto al cocinero al que admiro y sobre todo el que aprendo mucho. ¿no? Eh, nos abre caminos muy interesantes
1: te has fijado muy bien en esa ría que vosotros tenéis... ...y habéis ido un poquito más allá... Hoy has traído un producto que a mí me ha llamado mucho la atención... ese espárrago marino... ...cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo con ello...
7: ...sí, es, eh, sobre todo eh, eh, lo interesante fue que... Eh, ...las cosas más interesantes están cerquita de casa... ¿eh? ...y por lugares en los que caminas habitualmente... ...y a veces lo que decía también Ángel... ...de observar y curiosear es vital para eh, ir conociendo... ...algo que parece que te va a limitar... ...que tú te centres solo en tu entorno y curiosamente hace que, eso, que concentre sobre todo más atención para descubrir cosas maravillosas como es este espárrago, este fue un descubrimiento de hace tres añitos los tres añitos y fue pues eso, acudiendo a la naturaleza y de forma espontánea encontrarnos con con, con esa belleza y nos ayuda a relajarnos porque a veces los cocineros queremos estar por encima de todo, entonces eh, con, con ese producto lo que creamos fue un poquito el hábitat de, del, del espárrago no sin, sin querer estar los cocineros por encima del producto, del paisaje y demás, buscar ese equilibrio entre naturaleza y cocinero, nos ayuda sobre todo a eso y aparte que se lo pone encima de la mesa y eh, algo que es muy curioso y que es muy interesante que tiene una historia detrás, pero sobre todo ...lo que más nos interesa es que sea muy rico... ...vale, y esto
1: lo tiene. Llega a los meses de, de julio... Eh, ...temporada alta en vuestro restaurante... cuando es cuando vosotros vivís... ...la máxima intensidad ahí en Culler de Pau? Sí,
7: eh, verano los picos son más potentes... ...pero eh, curiosamente es un maravilloso milagro... ...en Ogrove, en una esquinita... En, ...abriendo casi en 2009 a mediados con eh, contexto duro y todas estas cosas. Eh, trabajamos bien prácticamente todo el año. Conseguimos dirigir el foco a, a Ogrove, a Galicia y vamos bien todo el año. Eh. Eh, sí, es evidente, un pueblo turístico se concentra la oferta en dos meses, pero vamos, vamos muy bien vamos muy bien todo el año ¿eh? y estamos felices después tenemos que buscar también ese equilibrio si estamos al ritmo de verano todo el año tendríamos que reorganizar todo esto, así que eh, estamos felices durante todo el año y otra cosa, nos permite cocinar todas las estaciones hay que centrar el foco a, a, a lo largo de las temporadas ¿no? un
1: placer, hasta la próxima placer mío
7: y muchas gracias
0: si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a ondagourmet.es. No te quedes con las ganas.
1: Otra de las chef invitadas a este encuentro de los mares es Esther Manzano, ¿qué tal Esther? ¿Cómo estás?
8: Hola, muy bien, ¿qué tal?
1: Bienvenida Anda Gourmet. Bueno, eh, tú además es que de mares y de océanos y de peces tienes que mucho que contar, porque además en tu familia también hay pescadería de por medio, ¿no?
8: Pues la verdad que sí, porque bueno, vivo en un puerto de mar, desde que me casé con Celso, que es mi marido, que es pescadero, además, y mis hijos son pescadores por afición, o sea que. Vamos, que llevo rodeada de mar 80% del día.
1: Qué sí, que bueno estos encuentros, ¿no? Los que al final un montón de profesionales de todo tipo de, de bueno, pues desde pescadores a, a gente que, que, que utiliza el producto, chef, periodistas, todos un poco para hablar de cómo va a ser el futuro de nuestros mares, ¿no?
8: Pues sí, la verdad que, bueno, es un primer encuentro de los mares que yo creo que augura que va a haber muchos más porque, bueno, el haber muchas disciplinas dentro de, bueno, por pues de este evento yo creo que que lo que dices, ¿no? Que va, bueno, a hacer cambios de opinión entre unos y otros, ¿no? Y bueno, esto genera sinergias y creo que ...que va a ser una buena, un buen comienzo.
1: Este es que tiene su estrella Michelin ahí en Gijón... ...su hermano Nacho con otras dos... ...que dice ella que las tres son de ella... Pero... Sí. <risa> ...pero es una broma que tenemos entre nosotros... ...pero sí que es cierto, fíjate, que los estrellas Michelin... ...de siempre el pescado ha prevalecido por la carne... ...o sea, el, normalmente casi los estrellas Michelin... ...hay un plato de carne al final... ...pero casi todos son pescados, mariscos... ...es en decir, fin, que estáis siempre muy pegados al océano, ¿no?
8: Bueno, sí, nosotros por lo menos en nuestro caso... ...la carta, yo creo que el 70% de los platos... ...pues viene del mar... Eh, y sí, igual es una tónica dentro de Estrellas Michelin lo del pescado, no lo sé por proximidad además es un producto que tenemos tan cercano y tan interiorizado que bueno, pues ocupa mucha parte de nuestra carta y, y bueno y no sé, yo creo que hay más posibilidades ¿no? dentro de lo que es el mar Oye,
1: En tu restaurante, ¿cuál es ese pescado que no puedes quitar nunca de, del menú o de la carta?
8: Bueno, mira, yo mañana que voy a hablar un poco pasado de, de la temporalidad, ¿no?, que para mí es fundamental a la hora de cocinar pescado, el, el pescado esté en su sazón, eso yo es, creo que, la base de, de, de mi cocina, pero un pescado que está siempre en carta y que para mí esa temporada es la merruza, la merruza, ¿no?, que, que está un poco desnostrada, bueno, todos hablamos, estamos ahora hablando ¿eh? del tema del anisaki y tal, pero... ...bueno, es un pescado que encanta a niños, a ancianos... ...y cuando salgo de mi casa y me voy a algún sitio... ...donde no, no, hay cuatro o cinco días ahí que no comes pescado... ...porque, no bueno, estás en una zona donde no hay tanto o tal... ...llego a casa y es lo primero que me apetece tomar... ...o sea que, la merruza, te diría.
1: Oye, Esther, en esto de la gastronomía... ...también nos estamos volviendo un poco locos... ...¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños... ...que es que había dos pescados en las cartas... ...de todos los restaurantes... ...y ahora tenemos una variedad de pescados... ...de tipologías, de sitios donde vienen... No sé si, bueno, es, es un crecimiento que está muy bien, ¿no? Pero no sé si también nos está volviendo un poco locos. ¿o ¿no?
8: Bueno, pues sí, a ver, eh, hoy ya sabemos que todo el mercado está todo fusionado, que es mucho más fácil llegar a cualquier producto y todos queremos tener de todo, de lo mejor y, y sí, no es volverse loco, ¿no? Sino es bueno tener la oportunidad de poder hacer muchas cosas diferentes, de, de tener acceso a muchos pescados y bueno, y esto es así, ¿no?
1: Oye, ¿cómo estás viendo ahora el panorama gastronómico? ¿Cómo lo ves? ¿Eh? ¿Estamos en auge? ¿Estamos en una pequeña burbuja? ¿Tú desde tu rincón cómo ves el tema gastronómico? Porque incluso en tu tierra también está, también hay un montón de restaurantes nuevos abriendo. En fin, no sé si. Bueno, si... Yo creo
8: que esto se está recuperando, que estamos en auge, que, que gozamos de buena salud, ¿no? El panorama gastronómico creo que es alentador lo que está por venir. Y, y lo veo bien.
1: ¿En algún momento te vas a poder librar de poner la croqueta en tu restaurante o no? Bueno,
8: yo creo que eso ya va a ser difícil, va a estar jodido porque vida, ¿no? me va a perseguir. Hay cosas que te persiguen y la croqueta es una de ellas, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no seguir con ella? No, no desde luego. Que es bueno, de
1: las pocas mujeres que estamos viendo también en el Congreso ahí estáis empujando con fuerza pero en la gastronomía todavía queda un poquito por hacer, ¿no?
8: Yo creo que sí, eso es otro tema ¿no? que las mujeres eh, tenemos que, estamos ahí porque está lleno el mundo de cocineras, ¿eh? yo creo que hay tantas cocineras ya como cocineros o, o más, siempre ha habido además, es una cosa que nos, nos pertenece ya por historia, pero bueno pues sí, hoy eso lo, me estuve fijando ¿no? cuando vi lo de los ponentes y tal, digo, jolín, pues no hay ninguna mujer, y aquí vengo yo, que no soy de las que me gusta salir exactamente, ya me conoces en mucho a la palestra, ¿no? pero bueno, yo creo que tenemos que estar ahí, que somos un punto importante las mujeres, ¿no? en la cocina sobre todo, y, y bueno, esto se está recuperando. El tema de la mujer yo creo que también está más en auge y, y tenemos que estarlo porque, bueno, somos. yo vivo, siempre lo digo, o sea, vivo en un pueblo de mar que somos 200 eh, habitantes y hay 18 restaurantes y no hay ningún cocinero al frente o sea que las mujeres y en Asturias desde siempre hemos estado en la cocina y, y bueno, es algo que ahora parece que se ha puesto de moda pero que estamos siempre ahí, nos tendrán que escuchar un poco también, tenemos cosas que decir
1: sí, Nosotros tuvimos a María José San Román eh, hace poco en el programa y además nosotros estuviste cocinando también con ella, ¿no? Sí, sí, Fuiste una de las invitadas sí,
8: sí, sí, bueno, María José tiene una fuerza increíble y tiene unas ganas locas y está ahí con esto de Meg de Mujeres en Gastronomía y, y bueno la verdad que bueno, pues que es de de, de agradecer, ¿no? Porque defiende mucho el tema de que tenemos que estar las mujeres en y, bueno, pues tenemos que dar más visibilidad a la mujer y, y es así, es así. O sea, si todas fueran como yo, que no tengo nada fan de protagonismo, me encanta que me presenten como la hermana de Nacho Manzano, sigo si así me dice, no, no, tía, te tiene que presentar como Esther Manzano, que tú vales mucho y tal. Digo, pero si yo quiero estar en anonimato, pero reconozco que no, que hay que salir y que a lo mejor a veces no te gusta, pero ...lo que tienes que hacer, ¿no?... ...porque tenemos que cuando que...
1: veo a Nacho siempre digo... ...hombre, el hermano de Esther, o sea
8: que... ...por eso, por eso, me presento como la hermana revés. de Esther... Y digo, ...yo al, ah, revés". Tú, al revés, eso, bueno... ...pero yo a veces, yo soy, yo soy la que me presento, como... ...a mí la gente me dice, bueno, sí, sí, el hermano de Esther... lo que tú dices, pero yo digo, no, yo soy la hermana de Nacho Manzano... ...pero no digas eso, mujer, digo... ...bueno, pues al final... Mmm, ya y a mucha claro, honra, ¿no? Claro, ¿eh? pero, sí, sí. pero que sí, que, que está muy bien ¿no? el tema de que la mujer se visibilice más. Se visibilice, claro. se visibilice más. Pues
1: ha sido un placer ¿eh? volverte a tener aquí con nosotros y que no sea la última. ¿eh? Que sea...
8: Bueno, muchas gracias. gracias Hasta ahora.
4: ¿eh? Hasta ahora
0: en onda cero punto es Honda Gourmet Alberto Granados
4: Sergio
1: Bastarca ayer fue uno de los chefs Sergio... que ...que estuvo allí cocinando a cuatro manos... Eh, con el gran José Carlos García... ...¿qué tal, bienvenido a Onda Gourmet?
9: Hola, muy buena, muchas gracias.
1: Bueno, nos dejaste bastante sorprendidos... ...sobre lo que te sigue tu cocina, imagino que no... ...pero yo que todavía no había tenido tiempo... ...de, de probar alguno de tus platos... ...me ha parecido una cocina muy fina, muy delicada... ...y yo creo que en, en la mesa en la que yo estaba... ...por lo menos se alabó mucho tu trabajo, eh, o sea que enhorabuena.
9: Pues muchas gracias, bueno, la verdad es que... ...si puedo decir algo y si tengo que decir... ...es que yo creo que en este momento es donde realmente... ...estamos disfrutando en el restaurante al máximo... Ah. Creo que sí que es verdad que tengo una cocina en este momento muy equilibrada, eh, sabemos lo que nos gusta hacer, se lo estamos dando al cliente y yo lo estoy disfrutando al máximo. A ver, evidentemente aún así no me traje los platos más cañeros que me podía traer porque al final sales fuera de casa, es un restaurante que no conoces, son 80 personas, entonces tienes que ir, voto con el freno de mano, pero sabía que eran platos muy especiales que, que a la gente les iba a gustar y nada, pues súper feliz.
1: Eh, ¿En qué productos os basáis? ¿Cómo es la filosofía del restaurante?
9: Al final, nuestros productos es muy local. ¿vale? Es, es, intento contar un poquito de Cantabria, eh, darle mucho valor a los productos de Cantabria. E intento siempre tener nuestra parte de, de investigación, donde eh, que la gente vea qué hay en Cantabria y, cómo, y qué cosas tenemos y que a lo mejor no, nadie se ha dado cuenta y las podemos utilizar o qué técnicas podemos utilizar a través de esos productos. ...y sobre todo también mucha personalidad... Eh, ...yo toda mi vida he trabajado de una forma... ...he empezado de una forma... ...evidentemente me he ido haciendo cocina... ...año a año... ...vas aprendiendo... ...hay errores que vas cometiendo durante tu vida... ...cosas que ves... empiezas a entender al cliente... ...y entonces empiezas a, a formular... A, ...a equilibrar, a redondear tu, tu propuesta... ...y eso es lo que yo hago en el restaurante... ...es más, yo ahora mismo... Eh, ...yo lo comenté el otro día... ...yo he, he pasado de la, de la cocina a la sala... ...yo tengo un muy en equipo en cocina... ...evidentemente todo el tema creativo lo hago yo... Pero eh, necesitaba tener un contacto con el cliente, necesitaba entender qué quería el cliente, necesitaba mirarle un poco a los ojos. Mis menús no están escritos, ninguno. Yo el otro día llenamos el restaurante y cada mes era un menú totalmente diferente porque al final yo hablo con el cliente y les digo, ¿qué nos gusta? ¿Qué lo no podéis comer? Y a partir de ahí yo elaboro el menú al momento. Entonces, al final yo quiero que el cliente llegue a mi restaurante con una sonrisa y se vaya con una sonrisa todavía más grande. Y entonces, por eso, he dado un pasito, me he metido en la sala, termino un montón de platos en la sala y hacemos cada día... ...pues al final más interacción con el cliente. Bueno, esto de los encuentros
1: de los mares... ...el primer encuentro... ...yo creo que es algo importante que nos reunamos... ...profesionales, cocineros... Eh, ...profesionales del mar, pescaderos... ...y que al final se, se cuente un poco qué es lo que está pasando... ...y cómo es el futuro, ¿no?
9: Claro, a ver, y a mí cuando me llama Benjamín... ...y me dice que me invita a venir a este encuentro... Y para mí es un, una, una, una suerte, ¿no? O sea, tener la oportunidad de poder contar... ...lo que nosotros estamos viviendo... ...al final, estamos con el mar Cantábrico... ...¿qué vemos en el mar Cantábrico?... Eh, todos los mares es el tesoro que hay en, eh, en el mundo, hay que cuidarlo al máximo, estamos haciendo barbaridades, afortunadamente la gente se empieza a concienciar y empezamos a dar marcha atrás, afortunadamente, pero hay que contar el por qué hay que dar la marcha atrás, el por qué sobre todo eh, dar un beneficio o, o, o abrir los ojos a, a, al cliente o, o, a, o a las personas, para que vean, el, bueno, dice, Ojo, mira, pues esto que a lo mejor yo me puedo utilizar en mi casa, ayuda al mar, sin darme cuenta, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? De decir, Ojo, mira, estamos haciendo esto que está mal, vamos a darle la vuelta. Mira, tú vas a tener este beneficio y nosotros nos vamos a beneficiar porque el mar va a estar más cuidado. Y esto es lo que estaba generando este encuentro, que es genial, de verdad, que, que se haya producido y espero que se produzca durante muchos años. Bueno,
1: ya son muchos años en la cocina. ¿Cómo ha sido esa evolución? Hubo un antes y un después también de la tele, no lo ha habido. ¿Cómo influye? ¿Si influye en positivo o negativo?
9: Bueno, a ver, la tele lo que hace es. A mí me dio, sobre todo, también muchas tablas, ¿no? Al final, esas muchas horas de rodaje, muchas horas de hablar, eh, eh, presión, y todo eso es muy importante. La televisión es un mundo, ¿vale? Eh, te ponen, también te sitúan en un mapa pero luego tienes que tener los pies en el suelo y seguir trabajando en lo que a ti te gusta, y tener tu personalidad, seguir apostando por tu cocina, y entonces la gente que quiera conocerla va a venir, hay gente que viene por conocerte a ti, porque te ha visto en la televisión, pero tú tienes que darle algo más, ¿vale? Está muy bien, te quieren saludar, te quieren hacer una foto, pero, eh, no, pero yo soy esto, ¿vale? Esta es mi cocina ¿eh? y, tenemos, tenemos, y lo que tengo que hacer es conseguir a través de esa cocina que se vayan contentos, no por venirme a ver, y eso es lo que nosotros buscamos y conseguimos.
1: ¿Qué amigos te quedaron de aquella edición de, de Top Chef eh, con quienes has tenido como más, más cercanía?
9: A ver, amigos todos, sí que es verdad que la más cercanía fue al final mi grupillo que, que hicimos, Carlos, Maripaz, Lucas, Alejandro son realmente los cuatro, eh, conmigo éramos cinco que siempre estábamos juntos que siempre salíamos a cenar y siempre nos reuníamos y eso tenemos una relación, pero totalmente, o sea, seguimos hablando eh, pues no todos los días, pero a lo mejor semanalmente con el WhatsApp y siempre que tenemos una oportunidad y que coincidimos en algún congreso pues, salimos a cenar ...y esa gente que al final me la lleva para toda la vida...
1: Eh, ¿El futuro, cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes pensamiento de hacer en los próximos meses, años? Eh,
9: pues el futuro, eh, no, no sé... ...seguir evolucionando mi restaurante... ...yo le decía a mi mujer el otro día... ...mira cariño, se me ha ocurrido una cosa en sala... ...quiero romper esta parte de aquí... ...quiero hacer más vista al cliente... ...quiero estar más cerca de él... ...evolucionar, evolucionar... Eh, ...siempre hay muchísimas ideas... ...ahora quiero empezar con un proyecto de, de economía circular... ...que lo contaré el miércoles... que hago la ponencia, lo voy a, lo voy a hablar... Eh, siempre intentar, a ver, yo vivo en Cantabria Para mí es mi tierra, viven mis hijos eh, Donde crecen mis hijos, donde vive mi mujer Y yo necesito que la, mi tierra crezca Necesito intentar ayudarla de alguna forma Y yo siempre estoy buscando que, En qué les puedo ayudar, ¿vale? Y en qué me, también, pues, ayudo a, a, a mi gente Y en eso estamos bueno,
1: eh, Ya por último, nos quedamos sorprendidos Con ese postre, con ese guisante Medio dulce, con ese canutillo Bueno, fue yo creo que la La revelación de, de la noche, ¿no?
9: Sí, sí, eso me contaba, eso me dijo Benjamín, oye, este guisante ácido que has hecho, está todo el mundo pensando cómo lo has hecho, tal, no sé qué. Y dije, yo dije, joder, Benjamín, es que no puedo contar todas las cosas, tal. Tú y tú recuerdas las almendras, siempre de las almendras hay un 15% que son amargas. Pues nada, pensad a ver si hay un 15% de lo que son ácidos y darle una vuelta y tal, no sé sea qué. Bueno, al final, eh, yo siempre he sido un chef que trabajó mucho los vegetales, buscaba, buscaba, necesitaba un... ...romper un poquito con ese estigma del vegetal no puede estar en un postre... ...yo creo que puede estar de largo en un postre... ...hay que saber cómo ponerlo, hay que saber qué hacer con él... ...ese toque verde que tiene que tiene tanto la, la, el, el, el guisante como su prepabaina. ...y sabía lo que quería hacer, sabía cómo quería ponerlo... ...luego hay que equilibrarlo, es, no, es, es un dulce, pues el barquillo, el café tal... Y hay muchos secretos que, que, bueno, que vamos descubriendo, que le voy descubriendo yo al cliente cuando viene. Y yo me desnudo y les cuento todas las cosas y siempre animo a que vengan a mi restaurante y que tengamos un, un, un buen rato
1: juntos. ¿Lo tienes en Carta este canutillo tan rico que pudimos tomar?
9: Lo tengo en Carta, lo tenemos en los eventos, o sea, lo ponemos siempre porque a la gente le encanta. Y nada, eh, la verdad es que cuando, cualquiera que venga a la casona va a poder comer ese postre. Pues nada,
1: ya saben, la casa del judío en Cantabria, ahí les espera Sergio Bastar. Gracias por haber estado con nosotros.
9: Muchísimas gracias, un placer.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: importantes en este encuentro de los mares es la parte científica, hemos estado escuchando a muchos restauradores a muchos chefs, pero también viene la parte científica que en este caso la pone José Lucas Pérez Llorens ...que es catedrático del Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz... ...que va a hacer una conferencia que se llama... ...La Huerta del Capitán Nemo de la Etnología Culinaria al Auge de la Ficogastronomía. ¿Qué tal, cómo estás, Lucas?
10: Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno,
1: hay que decir y hay que reconocer a los asistentes que ya llevamos un par de entrevistas... ¿eh? ...porque no funcionaba muy bien la grabadora y estamos aquí un poco haciendo... ...una segunda repetición de lo que hemos hablado hace un ratito... ...porque él es especialista en algas, eh, comentábamos que él tiene un libro muy importante... ...que ha recibido uno de los premios pues, más importantes de gastronomía... Y, y que ahora se ha traducido al inglés y que os está dando muchas alegrías.
10: Sí, es un, es un libro, digamos, pues, coral, tiene tres autores de la Facultad de Ciencia del Mar junto con Ángel León, publicado por, la, por la, el Servicio de Publicación de la Universidad de Cádiz, de la monografía Ceymar, y que efectivamente, sin, sin saber este premio, pues al final lo, lo, lo acabamos ganando.
1: Bueno, yo estoy muy sorprendido en este congreso porque me está quedando un buen sabor de boca. Es decir, con todos los expertos que están hablando, nos estamos dando cuenta que tampoco está todo tan perdido. ¿no? ¿Cuál es la visión de un científico en este, en este encuentro?
10: Yo creo que hay que ser, después de estas charlas, optimista. El mar está como está, pero con, con los esfuerzos de los científicos, los pescadores, los armadores, creo que vamos a ir poco a poco recuperando, sobre todo, las especies que, que se están perdiendo.
1: Bueno, estábamos viendo que en el tema de sostenibilidad hay bueno, pues especies, hay incluso eh, rincones en los que con pasados 15-20 años se pueden recuperar. En el caso de las algas, que es lo que tú trabajas, ¿cómo se encuentran actualmente? ¿Cómo está, ¿Si están en peligro o no lo están?
10: Bueno, actualmente, por ejemplo, en el, en el sur de España tenemos un, un problema, que es la inv la, tenemos una invasora, que es Rubulopteris, que está invadiendo prácticamente pues, grandes partes del litoral de, de Cádiz. Y es, es, es un problema porque ahora mismo no hay ningún depredador que se la, que se la coma.
1: Eh, tú estás muy pegado también al tema científico, pero también al tema gastronómico, quizá también por tu parte personal, porque te gusta y ya está. No, no, porque hayas encontrado ninguna vía de, de tema académico por ahí. no
10: bueno, efectivamente, a mí desde pequeño pues, siempre me ha gustado la, lo que es la cocina. Yo no jugaba al fútbol, yo jugaba con las cocinitas, según me dice mi madre. Y bueno, he tenido la suerte de... ...de estudiar lo que me gusta... ...pero también poderlo compaginar con mi hobby... ...que es la, que es la cocina... ...y las algas digamos... ...aúnen un poco... ...la parte profesional... ...con la parte más, más lúdica...
1: ...pero no están tan, tampoco tan metidas... ...en nuestra gastronomía ¿no?... ...todavía cuesta trabajo... ...el incorporarla sobre todo... ...a la gastronomía de, de casa ¿no?... ...porque en los restaurantes... ...sí que la empezamos a ver ¿no?...
10: ...sí efectivamente... ...aquí digamos en los restaurantes... ...pues se incorporaron desde los años... ...finales de los 80, 90... ...con, con el ZAC... ...después con... ...con Adrià, pero es verdad que en casa todavía está costando... ...la gente no está acostumbrada a las algas... ...aquí en España hay muchas y muy buenas verduras de, de huerta...
1: ...¿cuántos tipos de algas tenemos aquí en España, por cierto?
10: ...pues tipo, no lo sé, pero en todo el mundo hay lo que son las macroalgas... ...hay unas 10.000 especies, Pues en España podemos tener... ...pues no lo sé, pero 7.000 o 8.000 sin problema... Siete, o 8.000 especies? ...sí, sí, sí, lo que pasa es que no todas son comestibles... ...y más en el sur,
1: en el norte... Pues,
10: pues no sabría decirte, yo creo que en el, en el sur tenemos muchas especies que son muy pequeñitas, en el norte también hay especies que son mucho más grandes, simplemente por, por el clima.
1: Oye, en vuestro libro venían también al final algunas recetas de grandes chefs que incorporaban las algas en sus platos, ¿no? ¿Qué fue lo que más te ha sorprendido?
10: Bueno, pues tenemos en el libro, hay 37 recetas de los 16 mejores chefs de, de España, todos los tres estrellas están, y lo que me ha sorprendido simplemente es la forma de presentar los platos y la variedad de texturas y colores y sabores que, que aportan a la receta, siendo, las algas siendo un, un elemento no fundamental del plato, pero sí muy importante como guarnición.
1: Porque el alga en sí no tiene tampoco ninguna cocina más allá de, del hervido o de poco más, ¿no?
10: Bueno, se, se puede incorporar de muchas formas, por ejemplo, se puede incorporar eh, pulverizadas, eh, por ejemplo, en...
1: Así, así como si fuera queso parmesano en algún plato, ¿no?
10: Parmesano, simplemente en, en rebozados, con, con, con la masa, con, con, con algas, le da un sabor estupendo a la, sí, sí. al pescado frito, por ejemplo.
1: Ángel León tiene un plato exquisito del arroz, hace un arroz con algas, que es una auténtica maravilla.
10: ¿eh? Sí, un arroz de, de plantón, son, son microalgas que tienen un sabor muy potente mar, con lo cual hay que controlar la cantidad de algas que se le echa. Oye,
1: me decías que en el futuro es posible que con toda la superpoblación que va a haber, el alga sea algo de, eh, fundamental en nuestra dieta, ¿no?
10: Sí, hay un, un periodista inglés, Rick McEnran, que dice que en el futuro cuando seamos 7.000 millones de personas comeremos insectos, comeremos eh, carne elaborada en, en laboratorio con impresoras 3D y, y algas. Parece que es una, una comida del futuro.
1: Tú estás aquí en la, en la Universidad de Cádiz, pero eh, en esto, por ejemplo, de las algas, ¿cuál sería la universidad donde... Me, mejores estudios hacen, donde van un poco ahí al a, 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 pues el, el número uno de la investigación.
10: Desde el punto de vista gastronómico, imagino que te refieres, pues por ejemplo, Dinamarca es, es muy fuerte. En Dinamarca está hay un profesor, Ole Mauritsen que tiene muchos libros y que colabora, por ejemplo, con el Noma, que en su día fue varias veces el mejor restaurante del mundo y que va muy adelantado en, en todo el tema, digamos, de característica alimenticia o organoléptica de las algas.
1: Y ahora llega la pregunta de Oro, ¿un científico incorpora también las algas a su dieta o no? ¿O es solo, de, solo del libro?
10: No, yo yo las incorporo, en casa comemos eh, algas, mis niñas no, no les gustan las verduras, pero sin embargo las algas las, les encantan.
1: Para alguien no iniciado, ¿qué consejo le podrías dar? Que decir, mira, se puede empezar por estas, son las más sencillas, las más fáciles, las más accesibles a todo el mundo.
10: Pues habría que empezar quizás por las que tienen un sabor menos potente, por ejemplo, wakame, que hoy en día se encuentra seca prácticamente en cualquier superficie comercial. Pues el Wakame es
1: una de las maneras ¿no? de, de acceder a las algas un poco más sencillas,
10: ¿no? Un risotto con Wakame está estupendo. Venga,
1: pues tomamos nota. Lucas, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
10: Muchas gracias a vosotros. L, for, the
11: way you look at me. Oh, for the only one I see. Seguimos
1: con el empeño de hacer cada onda gourmet diferente, en este caso merecía la pena aunque el sonido no ha sido del todo eh, lo, lo mejor posible, pero hemos intentado eh, llegar a todos estos chefs que estaban en este encuentro de los mares, que es una iniciativa muy positiva para poner en valor nuestros océanos, para cuidarlos, porque al final de ahí nos viene mucho del alimento que tomamos a diario en nuestra casa. Aquí termina este Onda Gourmet, este Onda Gourmet hoy viajero, hoy desde, desde Málaga y quién sabe, la semana que viene de lo que les vamos a hablar. Yo sé que hay muchos chefs preparados para entrar en nuestro programa con lo cual estén muy atentos y si se han perdido los programas anteriores, ya saben que no hay nada más que entrar en la página de onda honda0.es y entrar ahí en la sección de podcast y ahí encuentran todos nuestro Onda Gourmet. Ha sido un placer señores, hasta la semana que viene nos escuchamos en el próximo podcast Hasta luego,
11: adiós V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore can love is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can't make it take my heart and Don't break it Love Was made for me And you Love Was made for me And you Love Was made